0: 皆さん新年明けましておめでとうございます,います新しい年をどのように過ごされたでしょうか帰省された方あるいは今回は遠慮して東京にとどまられた方いろいろかと思いますいろんな意味で今年は本当に忘れられないお正月になりそうですさてアドベントから続いているクリスマスシリーズとしては今日が最後になりますが先ほど、えー、ジーザス・バイブル・ストーリー、えー、JBS でお読みいただいた『えー、東方の博士』のお話が今日のお話です実は博士の来訪は前後の記事から実際はイエスが生まれた2年後だったと分析する学者がいますですから実際はご公壇の後日談でもありご高そのものとは別のタイミングで話す方が時間設定としてはふさわしいと言えるのかもしれませんさてイエスがお生まれになったのはヘロデ王の時代でした新約聖書にはヘロデという王様が6人登場しますがこのヘロデ大王と言われるこの人は6人のトップバッターですそして BC37 年にはユダヤ全土を掌握し経済的にもこの時代大発展をいたしましたローマ皇帝はこのヘロデの忠誠心と統治能力に信頼を寄せ多くの町を任せたので国土はダビデ王ソロモン王時代と匹敵するほどのサイズになりました実はヨセフスという歴史家によるとヘロデ王は34年間ユダヤを統治したとされていますですから彼が亡くなったのは BC4 年ということになるかつイエスの誕生はマタイの2章16節にこういう言葉があるんですねヘロでは弟子たちに欺かれたことが分かると激しく怒ったそして人を遣わし博士たちから詳しく聞いていた時期に基づいてベツレヘムとその周辺一帯の2歳以下の男の子を皆殺させたとあるのでこの事件の直後に死んだことも分かっているので実はイエスの誕生はこの BC4 年のヘロデの死より2年以上遡ることはないとなると BC6 年から BC4 年の間にお生まれになったということになりますもともと BC から AD に変わる紀元元年というのがイエスの誕生を基準に設定されたものなんですがでも実際にはズレがあるということですさてそんな時代設定を了解した上でこの箇所から神様は私たちに何を語ろうとされているのか3つのポイントで皆さんと共に見てみたいと思います1つ目のポイントは異変の中でこそ礼拝をこの博士たちの登場はまずマタイの2章1節から2節にこのように記されていますイエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時見よ東の方から博士たちがエルサレムにやってきてこう言った「ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか?」私たちはその方の星が昇るのを見たので礼拝するために来ました。この博士たちはペルシャ方面からやってきた異邦人ですが彼らはエルサレムに着くとすぐにヘロデの宮殿に向かいましたユダヤ人の王が生まれたというんだからヘロデ宮殿に違いないと彼らが考えたのは当然でしたさらに彼らはユダヤに新しい王が生まれその方が全世界を治めるんじゃないかという期待を持ってやっててやきましたもし単なるユダヤ地方を治めるだけの王ならわざわざ彼らが国境を越えててやってくる必要は「なかかったららです彼らはユダヤ人の王」というタイトルを使いながらも「全世界の王」を求めてやってきたわけですこの新しい王の誕生でさぞエルサレムは盛り上がっていることだろうなと期待に胸を膨らませてこの博士たちをやってきたはずですが実際ユダヤ人にはそんな気配は一切ありませんでした不思議に思ってヘロデ王に自分たちの来訪の意を告げると3節これを聞いてヘロデ王は動揺したエルサレム中の人々も王と同じであった」とあります、まあ、ネットもないので情報がすでででに行き渡るわけでもないのでエルサレム中の人がというのはちょっと大げさな表現ですがヘロデの動揺が即即近たちの動揺になったというのは想像がつきます事実ヘロデは自分の地位が脅かされそうになるともうどんなことでもやりかねない暴君だったからです実際彼はそれまでに自分の地位を狙うそぶりを見せた5人の妻を殺害しまた実の息子も2人すでに殺していました、うん、先ほども見た通りイエスの後端はこのヘロデの晩年だったということからその34年間にもうそれだけの悪行を繰り返してきたわけです、うん、実はヘロデは宗教的には改宗してましたが民族的にはエドム人でし生っ粋のユダ大臣から見たらエドム人は呪われた民実は今は開きませんがマラキの1章4節にそのことが書いてますまた出エジプトの時にエドム人がイスラエルの民に意地悪をして自分の領土を通らさなかったという事件が民数記20章に書かれてます要ははエドム人は歴史的に敵なんですユダヤの王だけどユダヤ人じゃないってそんな中途半端な立場だったヘロデにとっては本物のユダヤ人の王なんて話は聞きたくもない話でした不安になるヘロデそしてそれは彼に使えてた宗教指導者とか高級官僚さらには情報の情報通であるエルサレム市内の人たちも同じ気持ちでしたまたあの残忍さを見せつけられる事件が起こるんかってそれには巻き込まれたくないという思いでしたさらに問題はローマ帝国はこのメシア解放運動というには非常に敏感でもう容赦もなくこれまでも軍事介入をしてきましたですからこの政治と宗教の中心地のエルサレムの民衆にとってはもういろんな意味で不安があったわけです内遊外観それに怯えるエルサレムでもこの2章にはエルサレムに対抗する名としてベツレヘムの村というのが5回も出てきます1節ユダヤのベツレヘムでお生まれになった5節ユダヤのベツレヘムです6節ユダヤの地ユダの地ベツレヘム8節彼らをベツレヘムに送り出したそして開きませんが16節にも出てきますこれらは明らかにエルサレムに対抗する構図です実はこの2章全体がエルサレムヘロデ王ユダヤの宗教指導者というグループ A とそれからベツレヘムイエスそして東方の博士たちというグループ B が退避されてるんですイエスの到来によってイヤが王でも喧騒に巻き込まれたエルサレムそれとイエスの到来を静かに礼拝を持って迎えたベツレームマタイはこの2つを持って1つの事件にある2つの真反対の事象を提示してますさて僕らはどちらでしょう要はコロナが吹き荒れエルサレム状態です味方によってはこの2021年波乱の幕開けでも願わくは僕らの心はそこにとどまることなく個人の礼拝あるいは共同の礼拝を通して静寂と平安と約束と希望と将来とそういったすべての良いもののあるベツレヘムへと送り出されるものとなりたいと思います今年初めての誠実礼拝を共にお捧げできることを改めて心から感謝したいと思います一つの事件の中にある二つの事象です異変の中でこそ主の見てに安らぐヘロではこのあと噴死をしたようなふうにも聖書から読み解く学者がいますが礼拝を許された私たちにはこのあと聖書にある神のものすごいストーリーが展開していくんですよね異変の中でこそ礼拝を1つ目のポイントです2つ目のポイントは祈る人生にキリストの星ありマタイの2章9節にはかつて登るのを見たあの星が彼らの先に立って進みついに幼子のいるところまで来てその上にとどまったとありますまるで飛行船みたいに上空を移動し目的地まで進んで博士の上に博士たちがちゃんとその目的の家に到着できるようにその上で待ってたというわけですこんな星普通ありませんよねでも聖書はすべて真実ですから 2,000 年前のその日その夜この星は出現したと僕は信じますこれは超常現象とも解すべきでしょう我々クリスチャンの祈りの人生にはそのようなキリストの星が何度か出現するんですあの人と会ったからあの出来事があったからあの日あの時あの言葉を聞いたから自分の迷いが吹っ切れた進むべき道がはっきりしたそういう劇的な出会い<咳>一大事件のことですそれは周りが闇で覆われていれば覆われているほど輝くそして僕らの苦しみや悩みが深ければ深いほど三と輝く明明けの明星になります2008年9月僕は上海で台湾人のエディという青年からデボーションのやり方について教えてもらって実はその通りにやってみたらものすごいことが起きたんですね、まあ、彼が僕に言ったのは「デボーションする前にはしっかり祈れ」ってそして「神からの語りかけを期待して待ち望んでそれからゆっくり聖書を開けってまあ言うなれば普通のことというか当たり前のことでした彼はこう言うんです神はあなたに語りたくて語りたくて仕方がないってでもその神の御声があなたがデボーション通して聞こえないとしたらそれはあなたに聞く側の態度として準備ができてから,からないからだと思うってまあそれがですね30手前の信仰告白したばっかりの青年から言われたというのがショックだったんですけどでもその通りにやってみたら翌朝のデボーションで出ていきなさい出ていきなさいって直接神から語りかけられましたと翌日翌月リーマンショックが発生し上海事務所が閉鎖となりそして帰国 JTJ に入学しそしてそれ以来もう坂道を転げ落ちるように言うと言い方が悪いんですけどもそれぐらいの実はスピード感でもう出てゆく出てゆくの連続で献身そして教会開拓の道が開かれて。今に至りますもちろん突然の帰国命令ですからその時の心はもうかき乱されてどうしようもなかったですでも今振り返るとあの「出て行きなさい」という言葉に従って帰国したことが全てのスタートでしたでもあれ以来そのエディに出会ってないんですよねこれも不思議なんですがこれが一つ目の星です二つ目は実はもともと中央区とか月島とか銀座にはとんと縁のなかった僕たち夫婦が月島に初めて来たのが2016年の神戸の伝道会議で出会ったグレースシティーチャーチの福田先生の紹介で月島で開かれるムーブメントミーティングという教会開拓の牧師たちの集まりがあってそこに向かってた時のことです本来まあ夫婦で有楽町線で月島で降りないかんのに。間違って僕が「いやいや新富町が近いで」言って間違って新富町で降りてですね「うわ遅刻や!」となってですねもうしゃあないなとで佃大橋をとことこテクテク歩いたわけですすると目の前にそそり立つタワマンかオフィスビルかわからないそのビル群の足元に何々小学校幼稚園中学校と看板がずらっと並んでるんですね新学校の3年の秋のことですそれ見てああ都会は人が住んんでるんやってビジネスマンだけやないんやってファミリーミニストリーも可能なんやって初めて分かったんですそれまで畑はファミリーミニストリー僕はビジネスマンに伝道したいと両者一致せず実はもうこの話題は何かも触れるとお互い平安がなくなるのでもう腫れ物状態で封印してた封印しながら祈ってたんですけどでもあの光景が僕らにこここそあなたたちが出ていく場だということをはっきりと確信させてくれましたこれが2つ目の星でもですねそう思ってこの間橋の上から見たら一つも看板ないんですで土地の人に聞いたらちょうどあの時区立の学校が全部大規模改修しててその飛散防止ネットの外にこう名前が出てたっていうことなんですねそして3つ目それは銀座ブロッサムの担当エッチさんとの出会いですこの担当者にお願いしたらいやいや土日の会議用途の貸し出しはありませんとあっさり断られてガクッときましたでもじゃあ土日はというと銀座松屋が窓口でもう披露宴専門と分かってましたでもなんとかならんかなって友人の松屋の社長さんに口聞いてほしいと思ってメール入れたんですねいや福音自由はこんな歴史があっていても変な教団じゃないいうことを一生懸命説明したらチラッと一本メールがあって「宗教のことは門外観なので僕は口を挟みません」とまあビジネスライクというかもう当たり前の返事が来てですね「うわ言わんかったらよかった余計可能性低くなったな」なんて思ったんですけどまあ元より苦の持ち物なので宗教はお断りの可能性が高い。でもまあこの際もうお願いするならこそこそ礼拝もできないしえいママよともう礼拝が用途目的ですともう起死鮮明にしてガーンと申し込み用紙に書いて持っていったらそこに現れたのが松屋から来てるエッチさん「へえ礼拝ですが一体どんなことをするんですか?」って興味持ってくれてそしてもうその場で第一回目の契約成立そして今に至ります台湾人のエディ月島のあの風景そしてエッチさんの登場人はそれ聞いてもあ偶然でしょうってたまたまでしょうってそれがどうしたのと言うかもしれんでも僕は一つも偶然はない全てキリストの星だと信じますだってそのうちの一つでも欠けてたら今の TCC はないんだもん選ぶべき道がわからない時は祈り続けましょう神は見心の時に必ずその星を出現させてくださりそして迷いの中にクリアな見心をあなたに示してくださいます祈る人生にキリストの星あり2つ目のポイントです3つ目のポイントそれは「主にお出会いしたら新しい道に一歩踏み出せ」マタイの2章12節にはこうあります彼らは夢でヘロデのところに戻らないようにと警告されたので別の道から自分の国に帰っていったこれはキリストにお出会いした博士たちのことです別の道を通って帰ったってこれは彼らがその時以来新しい生き方を選んだということを示しています黄金入魂持つ役を献上したと聖書にありますがもともと彼らは先星術星占いの専門家でしたそしてこの黄金入魂持つ役は占いの道具だったと言われてます占いの霊悪霊と偶像に支配される人生と決別して彼らは帰っていった2000年前のあの時代です簡単に別の道から変えるというけどそれはそれでものすごいリスクでした山賊に遭うかもしれんし行き止まりになってるかもしれんしそれに比べて元のルート来た道というのはもう安心ですよ安全ですよでも彼らはあえて新しい道を選んだんです彼らは一体何を思ってそんなリスキーな選択をしたんでしょう小山康介先生という先生の書いた「落ち着かない夜」という本の中にこういう文章があります大きなところでどっかり座って落ち着いてしまわないことが愛というものの本質なんではないだろうか怠け者の愛なんていうものはありえない怠け者の愛とはいつも慣れたところに座り込んでしまってる愛であってそれは愛の破産状態に他ならない愛というものは自己保存のための武装をしないんだ愛は傷つけられることを恐れないんだって僕はここから一つのことを思いました年末にクリスマスのことをお話をしました一つは大いなる方が大なるお方が将となってきてくださったということそしてもう一つは裁きでなく私たちの救いのために来られたということですそして今日この箇所で思わされたことは聖なる方がこの聖というのは実は静かな方です静かなる方がどうとなられたということですクリスマスマはサイイイレントナイトトナナホーリーリ静かなイメージですでも実際は天使も星も動いてるそして羊飼いもまた博士もみんな動いてたベツレヘムも雑踏の中にあったそして何よりイエス・キリストが私たちのところに飛び込んできてくださったつまり本質的にクリスマスは銅の世界だったということです最初にお読みしたルカの一章39から42節はクリスマスの半年前マリアが精霊によって身ごもった直後のこと39節の最後「急いでいった」とありますマリアは「馬爪め」とそれまで「妬まれてきた叔母のエリザベスがすでに妊娠4ヶ月だということを天使ガブリエルから聞いてもういても立っても折れずに叔母のところに走ったんですエリザベスは奇跡的な高齢妊娠でしたからそのことは誰にも告げずに安静にしてたんでしょうでもそれだけに天使からそのことを聞いて駆けつけて,駆けつけてくれたマリアにどれほど驚き喜びまた皆を褒めたたいたことでしょうエリザベスのその解任の喜びはルカの一章25節括弧の中の言葉にあります「主は今このようにして私に目を止め人々の間から私の恥を取り除いてくださいました」実はこれを言語の通りの順序で訳すともっと気持ちがわかりますこんなにもこの私にしてくださったのです主はとなってますところでザカリアもエリザベツもルカの一章六節にこうあります2人とも神の前に正しい人で主のすべての命令と規定を一度なく行ってたって本当に真面目やったにもかかわらず人生は思うようにはいかんかったわけですそして一章二十五節「人々の間から私の恥を取り除いてくださった」とあるようにそれまでは恥の中を生きてきましたでもそんな耐え難いほどの存在の軽さ生きてもたとえ正しく生きても全然報われないそんなネガティブな思いにあえぎ苦しむ私たちに神は寄り添ってくださるということですそしてマリアの帰りはその34か月後でしたから本来なら一番大事にせないかん時にマリアは再び1週間の一人旅を共婚しそしてナザレに帰り着きますでもそれはマリアにとっては苦痛でも何でもも何ななかったに違いないそれは小山先生が言うように愛というのは自己保存のための武装をしないからです愛は傷つけられることを恐れないからですそして聖書の神に「大きなところにどっかりと落ち着かない」という姿がもしあるとすればそれが歌われているのが先ほど読みいただいた詩篇です113編4節から6節。主はすべての国々の上に高くおられその栄光は天の上にある誰が私たちの神主のようであろうか」「主は高い見比えに座し身を低くして天と地をご覧になる」実はこの六節の「身を低くして」というのは新教同役では「低く下って,と約束されて」と訳されてますつまり「低く下って天と地をご覧になる」って元々天を越えて高いところにおられる方ですよ元々もともとは天の御蔵に,に着座されてるべきお方ですそして本来どっかり腰を落ち着けておおられるお方このお方が高みから身を投げ出したって低く飛び降りてこられたってこのものすごい銅がここにあるわけですそしてじっとしてることを許さないそれが愛なんですそしてこの詩編の113篇7節から9節を見ると神は7節弱い者貧しい者」そして「9節このいない女」に目を向けられるとありますこの「憐れみ」これが神の最大のモチベーションそしてここに神の「どう」があったんですさて博士に話を戻しましょう博士たちはこの紙幣を知ってたそして静かに眠る幼子の姿にこの神の愛と恵みとそして長らく待ち望んだ予言の成就を見た静かなベツレヘムの生の中に博士たちはどう見たんですこれが博士たちを動かしたんじゃないでしょうか博士たちはそれまで偶像に仕えてきましたそしてそこから富も栄誉も地位も得てたさらには時の権力者に恩さえ打っとけば何かと商売の便宜を分かってくれることも分かってたでもこの旧約に予言されたメシアの到来を見た時ああいよいよ来たと目の前にその到来を見た時もうそれらを打ち捨てて方向転換して神を神とし神のみに使える者たちへと彼らは変えられたんですさて私たちは今日何を決断すべきでしょう何を変えていただくべきなんでしょうどこに踏み出してこのダイナミックな愛にお答えすべきなんでしょう僕ら日本人は今無関心がもう身にすついてしまってますこの間違った落ち着きに僕たちは身を委ねてはいけないと思うんです主にお出会いしたら新しい道に一歩踏み出せ3つ目のポイントです今日は3つのポイントでお話をしました1つ目が異変の中でこそ礼拝を異変から来る恐怖に翻弄される人たちと片や静かに礼拝を守る人たち後者の上に与えられる神の恵みを僕たちは聖書の中に見てきました僕らも同じくぶれない信仰生活を送りたいと思いますそして2つ目が祈る人生にキリストの星あり神は博士たちのために星を備えそして確実に彼らが主のもとに導かれるようにと取り計らってくださいましたキリスト者の人生には「ここぞ!」という時にキリストの星が出現するですから具体的な神の導きを具体的な祈りによって求めましょうそして3つ目が「主にお出会いしたら新しい道に一歩踏み出せ」ということです今回このメッセージを準備する中で主は「私が出てきたんだからあなたももう一度出てきなさい」と改めて私に語ってくださいました新しい2021年このセンターチャーチには自分の街道もなく毎回場所が変わるという不便さは否めませんさらにコロナです子供会もご飯会もやりたかったけどほとんどできないまま2020年は終わりました寺子屋のクリスマスも急遽キャンセルになってしまいましたでも「見オのマリアが走り」博士が新しい道を選びそして何より神の御子があの天の高みから飛び降りてきてくださったってこの主に習ってまたマリアのように博士のように私たちも2021年たとえ先が見えない状態ではあったとしても改めて主の御心を求め使わされていいきたいと思いますまた主はそこにあるロークもリスクもすべてご存知ですそれに上回るロークとリスクを主は取られたからですそして私たちにふさわしい恵みとねぎらいを持って報いてくださることでしょうそして何よりあの時もこの時時ももこ皆さんも思い返すことあるんじゃないでしょうかキリストの星を輝かせてくださった主がおられるんだからそしてその主が今日も共におられる共に歩んでくださるこの安心感を私たちもこれからも礼拝を通して分かち合っていきたいと願いますそして神の語られた「出て行きなさい」これは両手を空っぽにして出ていけということなんですね何かあるから出ていけではないんです最後にマダー・テレサが読んだ「空っぽ」という詩をご紹介して終わりたいと思います神はいっぱいのものを満たすことはできません神は空っぽのものだけを満たすことができるのです本当の貧しさを神は満たすことができるのですイエスの呼びかけに「はい」と答えることは空っぽであることあるいは空っぽになることの始まりです与えるためにどれだけ持っているかではなくどれだけ空っぽなのかが問われるんですそうすることで私たちは人生において十分に受け取ることができ私たちの中でイエスがご自分の人生を生きられるようになるのです今日イエスはあなたを通して道地への完全な従順をもう一度生きたいと思っておられるんですそうさせてあげてくださいあなたがどう感じるかではなくあなたの中でイエスがどう感じているかが問題なんです自我から目を,目を離しあなたが何も持っていないことを喜びなさい。あなたが何者でもないこと、そして何もできないことを喜びなさい。それでは一言お祈りいたします。ご自愛に富田もう私たちの父なる神様、あなたが御子イエスを我が救い主として2000年前にお送りくださったことまた巫女が天の御座を離れこの地に飛び込んで生きてくださったことを心から感謝しますどうぞ道に迷いやすい私たちです三千と輝くキリストの星で導いてくださいまた私たちが世の異変に動揺することなくあなたを礼拝する民であり続けることができますように無関心のゆえにどっかり腰を落ち着けてしまうことがありませんようにまた何かを抱え込んであなたの働かれるスペースを奪ってしまうことがありませんように2021年があなたと共に歩む一年でありますように私たちの救い主主イエス・キリストのお名前によってお祈りしますアーメン